0: 人生逆袭者，宠妻狂魔，最后却妻离子散。前面的分享是老板得意的几年，接下来有些转折。老板说：“我是主动的跳进加盟奶茶店这个坑的。为什么要跳呢？第一，因为奶茶店是 A 1门面 ，A 1门面是市面上最多的门面，而且大多位置好，通常没有转让费。第二，因为我们在英国没有工作，没有收入证明，是绝对的新生艺人。”这是所有房东最不喜欢的，说白了，怕你生意做砸了不交房租，出现打官司的局面，门面就要荒一年。英国的房东也真的是很心累，而且我最喜欢的几个门面，从我第一次见到他到最后被租出去，光我看到的就空了两年，还有之前我没有看到的呢。房东真的是太挑租客了，原因之前说过了，这里就不说了。这是一个马来西亚华人开的奶茶加盟品牌，在英国也有一百多家加盟店了，有总部派人和房东谈合同。最后由我们作为加盟商来签合同，这样还花了两个月和房东沟通，最后签下来了。我是希望由这家店作为敲门砖，作为一个投资移民的条件；二是作为自己第一家生意，当我日后自己找门面开餐饮的时候，才有可能谈得下来门面，不然房东肯定不会租给我的。其实我对奶茶店，尤其是加盟，都不太感兴趣，加盟的结果和套路和国内的都是一样的。关于奶茶店的经营，这个我也不想多说了，因为和国内没有大区别。我主要是想告诉想在英国开店的兄弟们，开店前签合同是最重要的。英国是非常注重合同的国家，签字前你可以商量，你签字了你就必须按照合同完成，你别想溜之大吉，除非你跑出英国，不然你租房、买房，只要通过律师的，他在网上随便一查就能知道你干了啥，相当于国内的征信系统，并且更加严格，你往后什么事都办不了。而在英国生活呢，你要面临考试，要早考早超脱。老婆是英语专业的，而我呢，虽然在学校时英语成绩不错，但是离开学校后几十年没用过，该忘的都忘了。我每天晚上哄娃睡着后，就开始借着学校的基础自学英语。目前已经考过了移民必考的 Life in the UK， 内容涵盖艺术、经济、战争、历史、日常生活方方面面，一千多道题，最后从里面抽考。另外，英国的驾照也考到了，这个比较值得庆贺。因为邻居英国老爷子说，他的两个儿子考驾照都考了四次才通过，考三四次才通过是英国人考驾照的常规现象，所以英国被传为世界上驾照最难考的国家。英国驾照也是理论加路考，理论考试也是一千多道题让你背，然后车考和国内一样，路考对我来说唯一需要注意的是在走车道开车，然后换挡,挡也在左手。以上两项考试我都是一次性通过了，对于几十年不用英语的人来说，值得小骄傲一下。我大概用了半年多的时间，通过自学，让自己从刚落地的英国时只会说谢谢、日常打招呼，到可以跑到隔壁和邻居聊一个小时的天。后来想找个学校或者老师，能够帮我把语法再提高一下，单词的积累就靠自己了。但是新冠疫情来了，而且来了就不走了，这一晃就是两年多，于是继续自学。在这里有一段文字是讲述老板家庭生活变故和他离婚的过程，因老板隐私的需求就不搬出来了。简单的说，就是老板的爸爸因为脑梗需要动手术，急需用钱，他老婆一分钱不肯拿出来，而且第一次争吵就要求离婚，然后是打官司，不能见孩子。读完之后挺唏嘘的，难以想象一个宠妻狂魔，最后居然被老婆要求离婚，要求搬出去住，并且不让见孩子。很多时候啊，我们身边最熟悉的人，也可能是最陌生的人。老板为了家人，为了追求更美好的生活，拼尽全力东奔西走，但最后的结局却是妻离子散。此时此刻，又让我想起了胡德夫的那首歌：“人生啊，就是一条路，一会儿西，一会儿东，匆匆匆匆。冲冲”再回到老板的分享，老板说：“我是怎么遇见老陈的呢？是在我等机票回国的日子里，我开始每天骑车锻炼减肥，不能把时间浪费掉。从开始的来回五个小时，到后来的来回九个小时路程。我住的城市是个港口城市，我经常骑车去很远的另外一个港口城市，在海边喝一杯咖啡再回来。我住在英格兰。”但常常骑过跨江大桥到威尔士的某个山谷再回来。好天气也骑，下着雨穿着冲锋衣也骑。每天路上这么长的时间要听点啥？我开始喜欢听一些历史大头部的书籍。有一次，喜马拉雅的首页推荐里有一个很直白、很不文艺的名字——《开店笔记》，觉得很奇葩，就点进去听了一下。开始以为是哪个没有天赋、普通话不标准的网友自我满足一下主播梦，因为你的每一集都很短，让我觉得很奇葩。心想，你敢不敢把话说长一点？随便往后点了两三集选听，说出来你可能不信，我就选听了你的两三集的小段，就立马觉得你这个人有货。因为做过生意的人，听同道中人说话是有共鸣的，就是那种不用多说，几句话提出来，后面大家都懂的状态。所以下载了你的所有语音，每天骑车几个小时就听几个小时。在我听完了全部，收拾行李踏上回国路程的时候，我会再回头听之前的语音。神奇的事情出现了，老陈的语音是带有场景片段的。比如我听到某段的时候，我在辛苦的骑车爬坡；听到某句话的时候，我在买咖啡；而有些时候在雨中骑车。你的语音成了我脑海中记忆的触发音。今天是二零二一年十月二十五号，我已经接束了上海十四天、南京居家十四天的隔离，以及无数次的核酸检测。今天是出隔离的第一天，我出门理了发，并打算去迪卡侬买一辆和在英国一样的自行车，开始我的开店第一步——找门面。我不会再做服装了。因为个人服装实体店的路终究会越走越窄，除非你开出一条新思路，比如自己的服装工作室做定制、个性化搭配服务。但是投资是非常的大的，并且需要大量的资金去做储备消耗。你现在了解的，我现在没有多少钱，我打算从小餐饮做起，很接地气那一种，还是滚雪球吧，重新再来。因为我前面说过我的历史，所以我现在说做餐饮才是我真正的本行，不算跨界。不过产品在脑海里太多，我反而一时半会。没法决定做哪个产品来打开局面，又或者做一个好吃便宜的四季餐厅，并且我还没有开始考察门面，我打算往郊区的人口聚集区去看一看先，可以降低房租成本。对于餐饮，我给自己的定位是半条门外汉，一切从头学习。当然，什么事情要等明天回家看完父母再说。最后，我要感谢老陈，你录下的那些语音，不但让我重新认识了做生意这件事，看到了自己的不足，同时你那不标准的普通话。也陪伴了我在英国最后两个月的骑车时光。写这么多文字，也是回报你录下的那些语音。往后在国内做生意，有啥不懂的，会在社群里问你，有空记得回答啊。知道你忙，尽量不打扰你。以上是老板的分享，再次感谢老板的长篇分享，让我们学习了很多，也很高兴老板现在没有消沉，而是给自己做了一个梳理和了断，并且乐观积极的开始面对以后的生活，不被生活和挫折打倒，这才是真正的强者。另外，我的第一个付费课程《开店选子课》在抖音上线了，音频下方有课程表，有需要的老板到那里购买。抖音里搜索“开店笔记”就可以找到我了。我周一周三周五周日晚上九点会在抖音里直播，会有秒杀活动。